0: s u n <Sound> f l y h e l l o 大家好，欢迎又来到南洋奇闻，我是扎古叔叔。南洋奇闻是由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。好，本集的故事呢，我们又回到南洋的宇宙里面哈。啊、呃，因为这一集呢，是由一位听众黄龙太子妃啊，他解锁成为主角的这个成就。那么他非常希望呢加入南洋宇宙里面，和大米神、南洋兄弟会以及其他的退魔师呢一起并肩作战。所以叔叔本集呢就赋予他这一位角色叫做琉璃。那么希望他以及听众们呢都喜欢这个故事啊、哦！谢谢大家。日上三干，已经是中午的时分。琉璃才在床上睁开了眼睛，她的身体依然感觉疲惫啊，不断地告诉自己想要继续赖床，再多赖个五分钟或者十分钟吧，一点点时间是没有关系的。于是琉璃在床上翻了翻身，想要再多睡五分钟的时候，她看见放在床旁边矮桌上的闹钟，虽然没有开启响闹功能，但是时间已经来到下午一点半了。琉璃闭起眼睛想了一想，终究还是忍不住咬紧牙根，要强迫自己起床。她一个翻身跳了起来，走进了浴室，洗了个热水澡，则帮助她的头脑快速的清醒。过来。等她换好衣服之后，走出房间来到客厅，她的婆婆已经做好了午餐，啊，但是对琉璃来说是早餐，放好在桌上。琉璃以最快的速度吃完，然后拿起了背包，走去亲了亲婆婆的脸颊，就说要出门了。但是在走之前呢，他的婆婆叫住了他，塞给他一个装满咖啡的保温瓶。琉璃笑着接过了，然后开心的出门。站在街道上的时候啊，琉璃戴上了太阳眼镜，然后才走出行人道。正午的阳光相当刺眼的。所以很多人都会戴太阳眼镜吧？不过琉璃走这走这的时候呢，抬起头，在自己的手指缝之间偷窥太阳的原貌。但只是短短一瞬间，他就受不了了，因为阳光非常的刺眼。或者比较正确的来说，最近呢、啊，他觉得自己的眼睛对光线呢、啊，比以往更为敏感。除了太阳光之外，即使是一般的灯光，或者是电视荧幕等等。看着他都觉得有点难受，如果可以的话，他会把亮度呢调到最低。琉璃也有想过，会不会是自己患上了近视或者是散光之类的眼睛毛病，只不过他实在是太忙了，没办法抽出时间去做检验。他在夜店上班当酒保，在下班之后已经是非常疲累。而现在，他必须每周抽出三天时间，每次一个小时去练习跆拳道，另外再花一个小时时间来回，所以几乎已经压缩了他所有的空闲时间。他现在还是年轻力壮，可以挨得住，但是能挨到什么时候呢？刘迪自己根本不敢想象。他甚至心中呢有点害怕去做这个眼睛检测，怕验出了什么更大的毛病，那就糟糕了。所以他宁愿选择啊鸵鸟心态，不要去想，不要去知道。只要他一天不知道情况的话，就感觉好像是没事一样。琉璃走着走着的时候，突然间他听到有人对他说 ：“Are you okay?” 哦，然后就拍了拍他的左边肩膀。琉璃很自然反应的转头往左边看，身后却没有人，然后就是右边肩膀了，又被拍了一下。在那一瞬间，琉璃就知道是怎么回事了。他马上做了一个假动作，好像要转头望去右边一样。这时，身后拍他肩膀的那个人就会马上移动到他左边。那么现在就被他抓个正着了。哎呀，何恩，我就知道是你了。琉璃笑着说：“那位拍他肩膀的是一位年纪比他小几岁的漂亮妹妹，她叫做金何恩。”是他在道场里面的师姐，虽然年纪比琉璃轻，但是他很早就进了道场，所以辈分比较高。何恩笑着对琉璃说：“嗨，我看你走路走得晃神，我就来捉弄你一下嘛。怎么了？眼睛还是不舒服吗？”何恩一面说，一面把手臂亲热地搭在琉璃的肩膀上。琉璃摇头回答说：“啊，没什么事，我想可能只是散光而已，不用担心了。”哎，你一个人吗？听到琉璃这么说，金和恩露出了一个狡诈的笑容，然后就问：“你是问我哥在哪里吗？”琉璃啊，马上皱起了眉头，一脸不爽地说：“我没有要问你哥了，我只是问你是不是一个人而已。”何恩笑了起来，还没等他回答，另外一个年轻男子的声音就在他的身后响起：“哼。”走快一点，要迟到了。说话的正是板着脸孔、一脸严肃的金世炫，他是金河恩的哥哥，也是跆拳道道场里面的大师兄。琉璃做出了一脸不屑的样子，也不回答，就拉着河恩呢、啊、说：“走走走，我们走快点吧，离那个人远一点，才不会招了他身上的晦气。”河恩笑着。被琉璃拉着走，然后回头向他的哥哥金世炫挥了挥手，说：“哥，我们先走啦。而金世炫呢，依然目无表情，保持整齐一致惯常的步伐，走向了道场。他们三人一起修炼跆拳道的道场，是由金世炫和金和恩的父亲金泰拳所开设的，人称大拳师傅，是跆拳道九段的高手。而他的儿子，也就是大师兄金世炫，得过很多比赛的冠军啊。目前是六段，目标呢当然是朝奥运会金牌选手之路啊来前进。而他的妹妹金和恩，这是三段。琉璃因为是年资最浅，目前还是初段，并准备在不久的将来呢，将要进行升级到二段的考试。但是琉璃对于升级这方面呢、啊，并不是太过上心。毕竟当初呢，他决定要学跆拳道啊，只是为了保护自己，觉得自己只要学到一定程度就够了，所以这个动力还不是很强。他在道场里就和金和恩呢成为很好的朋友，唯独就是跟和恩的哥哥金世炫呢、啊、过不去，觉得金世炫呢、啊、处处针对他，挑他的毛病，在训练的时候也格外严格。所以，即使在道场之外啊，琉璃也是直接呢不给好脸色给金世炫看的。今天的训练完成之后，琉璃自然也是汗流浃背，全身酸痛，所以他都会在道场里面洗一个澡，换好衣服再去夜店准备上班。当琉璃在淋浴间淋浴的时候、啊，金和恩就在他隔壁的淋浴间，一边洗澡一边自个的说个不停。而琉璃也是偶尔呢会做一些反应，毕竟在训练的时候啊，他已经很累了，只希望这个水呢能冲走他精神和肉体上的疲累，好让他准备迎接接下来的工作。不过这一天呢，琉璃却感到有些不自在，就是觉得有一种视线呢、啊、一直在他的身后，所以琉璃在淋浴的时候啊非常的警觉，一直左顾右盼呢、啊，但是没有看到其他人的人影。而且淋浴间呢，并没有窗口，只有在高处有一个小小的通风扇在运作着，天花板上也不可能藏个人呐、啊，所以应该是没有被偷看的这个风险吧？啊，他一直这样告诉自己。当琉璃在洗着头，啊，头顶上满是泡泡，而双手在头皮上按摩的时候，突然间感觉到有东西好像摸了他的头发一下。他吓得马上转头过去了，可是身后就是一副墙壁啊，什么东西也没有。他又再次左顾右盼啊，上下看，一如往常，真的什么也没有。琉璃就以为自己是多心吧，于是就走到靠近这个淋浴的连缝头前，一面让水冲洒他的头发，一面用手指在头发之间按摩梳理，那头上的肥皂泡呢就跟着水流的方向啊。经过了身体呢，流到了他的脚下。琉璃就这样子一面搓一面梳，然后低头望向了脚下的时候啊，突然间发现脚下的泡泡周围居然有一大堆黑色的头发在捋动，吓得他大叫一声，整个身体往后退啊，被贴在墙壁上。发生什么事了？金和恩听到他的大叫之后，身上披着一块毛巾就走过来。探头进去他的淋浴间里问，问到底发生了什么事。惊慌失措的琉璃用手指向了地上的肥皂泡，然后说：“那那那里有些奇怪的东西啊！”金和恩大惑不解，于是走了进去，伸手把连缝头的水关掉，然后仔细的观察下方的肥皂泡，怎么看就只是普通的肥皂泡而已啊，什么都没有啊！你到底看到了什么啊？琉璃瞪大了眼睛，有点不敢相信啊。于是他慢慢的走上前去看了看，确实地上的那一团毛发呢已经消失了，什么也没有。这让他一时之间怀疑自己是不是眼花了，还是脑中出现什么幻觉了？可是我刚才明明……哎哎，算了，琉璃也不知道怎么解释，只好放弃了。这个时候，金和恩就笑着说：“啊，没事没事，你可能看错了吧。即使有事也不用担心，我就在隔壁嘛。如果有人敢来偷看的话，你看我不把他揍死才怪。”说完，金和恩就走了出去啊，但是很快又把头伸了回来，一脸贼笑的对着琉璃说：“啊，没想到你身材那么好哦，嘿嘿嘿。”这个时候，琉璃呢才警觉地用手去遮住自己的重要部位，另外还伸手去扯自己的毛巾过来。在他还没来得及对金和恩开骂的时候啊，和恩已经笑着离开了淋浴间。<笑>琉璃的脸红耳赤，虽然大家都是女孩子，不过居然让他看见了自己的全身，让琉璃感到实在是羞愧死了。在更衣离开道场的时候啊。还因为被金和恩取笑啊，所以一直追打他，弄得整间道场闹哄哄的。一直到师父啊金大全出来喝止，才能停止这一场闹剧。而在另一方面，在一间昏暗杂乱的房子里，所有的窗口都被贴上了报纸，阻挡了外来的光线，而房间里只是点了蜡烛。一个白发苍苍的妇女呢，就坐在地上，口中念念有词的念着咒语，而在她的面前有一个用血化成的圆形魔法阵，作为点了六支白蜡烛，烛光被念咒时吹起的阴风吹得摇摇摆摆,摆的，煞是恐怖。不久之后啊，魔法阵中间开始突如其来的冒出了水泡。然后扶起了一串长长的黑头发，上面还沾有肥皂泡。于是那名妇人停止了念咒，然后慢慢地伸出手去，捡起了在魔法阵中间那几丝沾满了肥皂泡的长发，然后露出了像是巫婆般的狡诈笑容。到了傍晚时分，天色已经黑了下来。琉璃赶到了酒吧，在员工休息处换上了酒保的制服，然后快步的来到吧台。这一天是周末，所以酒吧的客人很多。老板 Johnny 在吧台上忙个不停。他看见琉璃来到之后啊，松了一口气，说：“哎呀，谢天谢地啊！我到刚才还在担心你今天会不会突然不来上班了。”琉璃一面苦笑，一面戴上了一副墨镜，回答说：“哎呀，老板，你也知道这份工作对我来说多么的重要，我恨不得每天都来上班呢、啊。又或者，你再把我的薪水再调高一点嘛。” Johnny 笑着说：“哈，如果你能说服那一些特地来看你的顾客多点几瓶酒的话，说不定我会调涨你的薪水哦。坐在吧台上，一个满脸胡渣的中年人也笑着举手说：“啊、哦，那好啊，今天我就多点两瓶威士忌。琉璃，你就答应我的求婚吧。”琉璃笑着，在他面前的那一杯小酒杯上添上了威士忌，然后说：“哎，对不起啊，工藤先生，请容许我拒绝你的求婚。我目前没有结婚的打算呢、啊。你喝完这一杯之后，还是早点回家陪老婆吧。”工藤先生就摆出一副很哀伤的样子，然后说：“哎，你拒绝了我的求婚，在我的心中就留下了一个永远无法填补的伤口。” Johnny 被逗得大笑啊，就说：“嗨，工藤先生，我实在佩服你的毅力，你每天都向琉璃求婚，每天都被拒绝，你还是乐此不疲啊！来，我敬你一杯。”说完就自己倒了一杯威士忌，和工藤先生碰了杯，两个人把酒一饮而尽，然后啊笑了起来。琉璃也是笑着摇摇头，然后继续招呼其他的客人。确实，因为她漂亮的外貌，还有爽朗的性格，很多人慕名而来到这家酒吧，就是要见琉璃一面的，想跟她搭讪、交朋友、送礼物、追求她，甚至向她求婚的多不胜数。有时候真的让琉璃呢应付不过来，他的老板 Johnny 也会适时介入啊，帮他打圆场。毕竟呢，他也得好好保护这一块生招牌。如果有人敢对琉璃毛手毛脚的话，都会被 Johnny 呢轰出去。不过啊 ，Johnny 能够保护琉璃的能力范围也只限于在酒吧之内，走出了酒吧就鞭长莫及。这也是为什么。琉璃要学习跆拳道的原因啊，就是为了保护自己。那么，因为酒吧里面的环境昏暗，主要的光源都是来自墙壁上的各种烟酒的广告牌，以及吧台上的炫目的 LED 灯光。那种设计非常的时尚，再配上符合时代的音乐，还有各种消磨时间的娱乐，比如说桌球，还有飞镖等等。所以 ，Johnny 开的这家酒吧蛮受欢迎的。那么，琉璃在这里工作也觉得蛮开心，有时候也会得到客人打赏的小费，啊,啊，不无小补。唯一是最近比较烦恼的，就是琉璃的眼睛问题啊。他觉得呢，眼睛开始受不了酒吧内的灯光，所以他现在都会戴上墨镜，让眼睛没有那么疲累。可是坏处就是他的视线距离范围呢，啊，变得更短了。有些坐在角落比较阴暗部分的客人呢，他根本看不见，所以 Johnny 也会适时给他提醒。哎，我跟你说，今天又来了两桌三个新面孔，有两个看起来像是飞车党的模样，另外一个、啊、怎么说呢，也像是混黑道的。总之，他们进来酒吧之后啊，就是一直盯着你，所以啊，你今天也要格外小心呐、啊。要不下班之后我送你回家吧。琉璃笑着摇头说：“哎 ，Johnny， 不必担心，我没事的。他们可能就是单纯冲着那些传闻跑来看看这个姑娘长什么样子的吧，还不就是那样一个鼻子一张嘴而已吗 ？”Johnny 啊，看见琉璃不放在心上，他也不多说话了。这个时候，有一名侍应生走过来吧台说。有客人点了两杯手摇的 vodka martini 也就是伏特加马天尼鸡尾酒。琉璃就像 Johnny 说：“这个我来做吧。”然后就去开始准备了，拿出了一个不锈钢的摇摇杯，放入了冰块，首先倒进了适量的伏特加，然后是适量的香艾酒，然后盖上了摇摇杯的盖子，开始手摇起来，最后就把混合均匀的酒呢。倒在马天尼专用啊那种像是漏斗形状的酒杯上，再加上一串橄榄啊就完成了。不过啊，当琉璃手握着摇摇杯摇了一轮之后，准备把混合均匀的酒倒进酒杯时，却发现了、啊、从手中的那个摇摇杯倒出来的并不是酒，而是一团又一团黑黑像是头发的东西，吓得他随手就把整个摇摇杯丢到旁边的洗手盆上。不过，因为酒吧里面的环境啊，音乐跟人生非常嘈杂，所以并没有引起别人的注意啊。只是 Johnny 走过来问：“到底发生了什么事？”琉璃有点惊魂未定的望向了那个洗手盆，只见、啊、里面的那个摇摇杯呢，流出来的液体就只是普通的酒，并不是他刚才所见的那样、啊。这让琉璃觉得思绪有点混乱，不知道自己为什么又出现这种幻觉。不过他还是强作镇定的，告诉 Johnny 说没有事，然后匆匆忙忙的把那个摇摇杯打开来，确认里面真的是普通的酒，把它冲洗干净之后啊，再重新做一次调酒。这一次他更加的小心，而且有着心理准备。不过这一次呢，调出来的酒完全没有问题，就和他预想的一样，就是两杯伏特加马天尼鸡尾酒。他把两杯酒交给司英生之后啊，就做了一个深呼吸，心中涌起一股不祥的感觉。他慢慢地把太阳眼镜往下拉，然后用自己的肉眼仔细地打量着在酒吧周围的所有人，有老顾客，有新面孔，大家都各做各的事，看起来一切正常，没什么不妥的。然后琉璃又望向了酒吧的角落，看见了 Joey 之前所说的。那两名像是飞车党的人，两个人一面喝酒一面密谈，然后又望向来吧台这里，感觉上有点不怀好意。而另外一个像是黑社会的人呐、啊，他就是一个人点了一瓶酒，默默地坐在角落，一双手臂啊纹上满满的刺青，握着酒杯慢慢地喝着，眼睛就是死死地盯着吧台，而因为环境太过昏暗，根本看不清楚他的容貌。这让琉璃呢更加感到不安。这一晚的时间过得很快，已经接近啊，要打烊的时间，客人们陆陆续续的离开了。在没有那么忙碌的时候，琉璃一面擦着吧台，一面又脱下了他的墨镜，仔细的在观察酒吧里面的人。他发现、啊、那两名像是飞车党的人，以及那个像是黑社会的人呢，都已经离开了。心中松了一口气、啊，他原本是想呢，下班之后叫 Johnny 送他回家，不过现在看到这种情况，他又觉得不想麻烦 Johnny 了，他打消了那个念头。虽然在他们这种夜店里面，不能以一个人的外在打扮来评定他的人格，好、啊、来评定他们是好人还是坏人，不过一般的刻板印象呢，还是很难改变的。而已经有七分醉意的工藤先生。就躺在吧台上啊，好像是睡着了。Johnny 就走上前去啊，轻轻拍了拍他的肩膀，叫醒了工藤先生，然后跟他说：“哎，我们到了打烊时间了，你也早点回去睡吧。”工藤先生好像半梦半醒一样啊，点点头。当 Johnny 还问他要不要帮他叫车的时候啊，工藤先生也只是摆了摆手啊，说：“呃，我我没醉。”我们明晚再见吧。然后就这样子摇摇晃晃的走出了酒吧。Johnny 看着他的背影啊，叹了一口气。而琉璃也是笑了笑，对 Johnny 说：“你不用担心他的，他一直以来都是那个样子。”Johnny 点点头啊，说：“啊，希望如此吧。我也不想少了一个客人呐、啊。来，琉璃，收拾东西吧，我们要打烊了。”琉璃最开心就是听见这一句话。点了点头，就笑着呢去准备收拾东西了。当工藤先生离开了酒吧，走到外面的露天停车场的时候啊，虽然他的脚步踉跄，但还是能够找到他自己开的那部车。只是啊，他站在车门旁边，从西装裤袋里面掏出了他的车钥匙啊。就是一时三刻呢，无法把钥匙插进车门上的钥匙孔里啊！这当然是因为他已经七八分醉了。这个时候，工藤先生的身后啊，响起了一些奇怪的声音。他听见了之后啊，很好奇的转头往后面望去，后面什么人也没有。于是啊，他又继续专注在把钥匙插入钥匙孔的这个工作上。就是这样子试了四五次啊，就是没有办法做到。工藤先生有点生气，他一手拍在车顶上，然后慢慢的蹲下身体，让眼睛呢更加靠近车门上的钥匙孔，而没有注意到在他的身后地上有一团黑黑的东西正在蠕动着向他靠近。那一团黑黑的东西像是很多毛发聚集在一起，慢慢的变大。拓展它的面积，当它变成有地毯大小的时候啊，就往工藤先生的背后扑了上去，把他推倒在地上。然后那些黑色的毛发就不断的卷动，包覆了他的身体。工藤先生张开嘴巴想要大喊救命、啊，可是却被那些黑色的毛发呢从口中进入他的身体，像是把他的喉咙堵住一样啊，根本无法发出声音。没多久之后、啊。工藤先生的身体已经被那些黑色的毛发呢整个覆盖起来了。当 Johnny 把酒吧的大门锁上，再把铁闸从上往下拉的时候，已经是凌晨两点多了。实习生们都各自道别离开，而琉璃也向 Johnny 说了一声再见。Johnny 又再一次问了琉璃要不要送他回家，但是琉璃依然拒绝了。叫他不必担心，说他毕竟啊，走回家的路呢，啊，就大概只有十五分钟的路程而已。那你就要多加小心了、啊，啊，尽量走在路灯之下，好不好 ？Johnny 啊，再一次温馨的提醒。琉璃笑着点头说：“谢谢你 ，Johnny， 明天见吧。”然后就踏上了归途。夜晚的风特别冷，让琉璃加快脚步，想要早一步回家，洗一个澡，再好好地睡一觉。当他走在有路灯照明的街道的时候，突然间，上面的那盏路灯呢，闪了一闪，忽明忽暗的，使得琉璃停下了脚步啊，抬头望向了那盏路灯，心中想着：“不会吧，在这一个时候才坏？”那盏路灯闪了几次之后啊，终于熄灭了，一股不祥的预感呢、啊，再次涌上琉璃的心头，于是他加快脚步。但是同时间，他也看见前面的好几盏路灯呢，全部都开始忽明忽暗了。琉璃开始觉得惊慌，又在想起几年前的那件事情。当时他刚到酒吧上班不久，有一晚在下班之后啊，他在独自走路回家的途中，就被一位早在外面等待他的酒客呢骚扰，甚至想要强暴他。不过那一次幸运的是。金世炫和金和恩两兄妹啊，刚好经过，而救了他。那么金世炫下的手、啊、好像有点太重了，就是把那个非礼他的人呢打得很重啊，要住院，因此差一点被罚禁止参加赛事。而也是从那时起呢，琉璃认识了他们两兄妹，并且决定抽空去他们的道场那里学习跆拳道，用来保护自己啊。那么在那次事件发生之后 ，Johnny 也是以琉璃的安全为理由呢，啊，在最初的几个月都有接送琉璃回家，只是日子久了，琉璃也不好意思再麻烦人家，啊，人总是会善忘，会忘记一些不愉快的事情，再加上现在啊自己学了跆拳道，多少懂得拳脚功夫，啊，建立了一点信心，所以琉璃呢又再一次独自回家，没想到现在啊。他又再次有了那种预感，感到今天晚上自己会遇上麻烦的事。随着路灯忽明忽暗的，琉璃在街道上奔跑着，眼看自己的家里就在几百米之外，没想到突然间有一个人影在转角处出现，挡住了他的去路，吓得琉璃停下了脚步，喘着气，静静的观察眼前的那个人到底是谁。可是因为灯光昏暗，加上那个人是背对着他，所以也看不清楚他的容貌啊。随着那个人影慢慢的转身，面对像琉璃，琉璃深吸了一口气，心中有了戒备啊，然后就对他大喊一声：“你是谁？你想干嘛？”那个人影并没有回应啊，只是好像从喉咙中发出一种奇怪的声音。然后脚步踉踉跄跄的，慢慢向着琉璃靠近。琉璃退后了几步啊，然后摆出了跆拳道的架势，再一次大声的警告对方说：“你想干什么？我告诉你，我可是练过跆拳道的，别以为我一个女孩子就好欺负。”可是那个人影似乎对她的警告充耳不闻，依然在慢慢的靠近之中。于是琉璃心中盘算好，只要对方走进了他的攻击距离之内呢，他就会使出跆拳道的上段踢，踢向对方的头部。那么那一记呢，足够把对方打倒，摆脱威胁了。只是在琉璃盘算好之后，那个人影进入了他的攻击范围，而他准备使出踢技的时候，却在一闪一闪的路灯之下看清楚眼前那个人的面貌。居然是工藤先生，或者说是他的半张脸，确实是工藤先生无误，而他的另外半张脸呢、啊，却被一大团黑色蠕动的毛发覆盖着，还包括他大部分的身体，乍看之下煞是恐怖。这可把琉璃吓得、啊、又再后退了几步，然后在琉璃还没来得及思索下一步该怎么做的时候。工藤先生突然间加快脚步往他冲过来，伸出双手要抓他。琉璃马上身体向右移，避开了工藤先生，然后大声地对他喊：“工藤先生，你在干嘛？你到底怎么了？”而工藤先生第一次抓不到他之后，马上停下脚步，转过身，又再次扑向琉璃，只不过这一次的速度更快了。琉璃被迫往后退啊，再退了好几步。可是工藤先生越加靠近，于是迫使琉璃呢使出了一招中断踢，踢中了工藤先生的腹部。一般上啊，普通人被踢中腹部的话，一定会满地打滚，痛得不断呕吐啊。可是结果却和预想的不一样，琉璃感觉自己的脚好像只是踢中了没有感觉的沙包，而工藤先生脸上啊闪过一丝笑容。然后双手就抓住了琉璃剔出的那一只脚，琉璃急了起来，想要收回他的脚，可是工藤先生却抓着不放。更可怕的就是他身上那些毛茸茸的蠕动的黑头发，循着他的双臂缠上了琉璃的脚，那种感觉非常恐怖，让琉璃起了鸡皮疙瘩。他大叫了一声，想要挣开，可是却依然不能成功。而工藤先生就这样子抓住他的一只脚呢，然后往前走，迫使琉璃往后跳着，退后了几步啊，却因为身体失去了平衡，然后跌倒在地上。在琉璃还没有来得及翻身的时候，工藤先生就扑了上来，双手改为压住了琉璃的双臂，可是他身上的那些黑色毛发呢，依然缠在琉璃的脚上。这种情况让琉璃心中的恐惧啊提升到了极点，他害怕的用尽全部力气啊大声尖叫，可是嘴巴很快就被工藤先生的左手呢捂上，然后啊，琉璃在非常近的距离看着工藤先生的那一张脸，他的眼球已经翻白，根本就像是一个被操纵的木偶一样，嘴巴露出奸笑，喉咙中发出古怪的声音。然后琉璃可以感觉到啊，他身上那些蠕动的毛发呢，在循着工藤先生的左手、啊，慢慢的靠近了他的脸庞，好像试图从他的口中钻入他的身体一样。就在千钧一发的时候啊，一阵寒光闪过，吓得工藤先生跳开几米之外，让琉璃逃过了身体被侵占的这个危机。只见工藤先生的脖子。像是被锋利的刀割开了一半，喷出了鲜血。可是很快呢，伤口就被那些黑茸茸的毛发堵上了。而琉璃还在惊魂未定啊，他只是在这个能见度很低的环境之内、啊，看见有一个男子的身影呢，突然出现，手上挥着像是刀还是剑的东西，快速地对着工藤先生挥斩。而工藤先生不断地在躲避啊。这几招过后啊。琉璃就看见那名男子的刀砍中了工藤先生的右肩，但是攻势未停，一直砍到了心脏的部分。然后同一时间，工藤先生身上那些毛茸茸的毛发呢，突然间全部消失不见了，只留下工藤先生的身体抽搐着跪倒在地上，鲜血从胸口大量喷洒而出，然后就倒地不起了。第一次看见这种杀人画面了，吓得琉璃神不守舍，思绪混乱，根本不知道该怎么办。然后他就看到那名男子呢转过身来，伸出一只手臂走向了自己，不知道是要抓他，还是要摸他，还是怎么样。乍眼一看，琉璃只是看见那名男子的右手臂满满的刺青，还有“国士无双”四个大字。无论如何，琉璃就是非常害怕，于是他就大叫起来，不断的乱挥手、乱抓、乱踢，就是不要那名男子靠近他。而那名男子似乎也知道琉璃的状况啊，于是就停下脚步，对他说：“不要怕，你放心，我不会伤害你的，请你听我说。”那个说字还没接下去啊，那名男子突然间全身颤抖，痛苦的呻吟，然后啊就整个人倒在地上。原来这名男子呢，被来自他的身后手握电击枪的 Johnny 攻击，电得他昏倒过去、啊。把所有人都摆平之后 ，Johnny 慌忙地冲上前来查看琉璃的状况：“琉璃，你没有事吧？是我是 Johnny， 不要怕，不要怕，已经没有事了。”Johnny 不断地安慰他，而琉璃呢，则被之前一连串奇怪的事情啊冲击到，依然惊魂未定。幸好他还认得出 j o h n n y 的声音和脸孔，终于可以慢慢的冷静下来。j o h n n y 问他：“这是怎么回事？刚才到底发生了什么事？”琉璃只能以颤抖的声音回答：“我我也不知道，一切都发生得太快了。”好，没有关系，你没有受伤吧？啊，你就好好坐着，不要动，先让我拨电话报警再说。j o h n n y 安抚了琉璃之后。一面拿出他的手机拨电话报警，一面走过去查看倒在地上的工藤先生。而琉璃看着倒在血泊之中的工藤先生和另外一个神秘的年轻人呐、啊，他知道接下来自己有大麻烦了。好，本集的南洋奇闻呢，故事就到此暂时啊，请大家留意下一集的发展。希望大家呢去关注还有追踪叔叔这个南洋奇闻的所有社交媒体账号啊，包括 IG、Facebook、YouTube、Apple Podcasts、i x e r b o x 还有 Poco FM。谢谢大家。此外呢，也欢迎加入我们的 Discord， 在里面呢可以和叔叔互动聊天。好，接下来呢就让叔叔念出啊赞助南洋奇闻的听众们的名单。首先就是南洋探险家 Jimmy Chin 还有陈宗杰。接着是南洋侦查员二四公园图纸 r o u g h b o 部一直街真爱笑三十三 Sandy Lee k i n a s 洪志伟蔡小华朱小妮李承德苏国豪洪新志杨杰宇以及林家达。接着是南洋信徒林义成吴大配黄龙太子妃苗疆杀人蛙李秉泽以及苏玉豪。另外还感谢南洋守护者肖玉颖、蔡明曼以及 Namsha。好，谢谢大家，我们下一集再见哦，拜拜。